0: Parte 2, capítulo 4. El ensayo general. Aunque este ensayo general me absorbe por completo, puedo afirmar sin mentir que no lo veo nunca. Sería incapaz, al igual que mis colaboradores, de describirlo. Apenas si alguno de ellos podría decir, Gitana, se va a llamar ahora Habanita. Otro quizá hubiera recordado el nombre de un modelo devuelto el taller o, por su o propuesto para un cambio de botones. De hecho, parece que ninguno de nosotros ha asistido al espectáculo. Sin embargo, todos lo hemos devorado con los ojos. Allí estaban Madame Margarit, Madame Bricard, mi indispensable Raymond, mi secretaria Josette Widmer, la directora de la sec sección de ventas Madame Luling, mis dos colaboradores de modelos y cinco espectadores. Se suman a estos eh, Monsieur de Musabré y Madame Donati, enca encargados de recibir a la gente y dos o tres dependientas. En un rincón, cerca de los accesorios de último momento, bolsos, guantes, joyas, se instala el personal. Del lado opuesto, junto a la ventana, para tener buena luz, se sientan los dos dibujantes publicitarios. Roger Vivier, creador de los zapatos, se sienta cerca de la chimenea, escoltando de su inseparable Michel Brodsky, jefe de ventas, y por último, Monsieur Rouquet y Monsieur Chastel se evaden de su trabajo de dirección comercial, muy intenso en esa época, y vienen de cuando en cuando a respirar con nosotros el ambiente de la colección. Pues bien, toda esta asamblea, más, de, más que asistir al ensayo general, examina individualmente el detalle de cada vestido y no retiene sino lo que le concierne. He aquí por qué ninguno es capaz de sacar una impresión de conjunto. Sin embargo, este día es cuando a los modelos se les ofrece su última oportunidad. Al día siguiente serán presentados a la prensa y esclavos de su éxito, si todo marcha bien, ya no me pertenecerán. Durante unas horas todavía son mis modelos. Puedo pensar en ellos y reservarme mi opinión personal. Obsesionado por este examen e ignorado voluntariamente cuando me rodea, no veo otra cosa sino mis vestidos. Como hasta aquí, y por motivos de discreción comprensibles, nadie ajeno a la casa puede presenciar este ensayo. La atmósfera de estas tremendas jornadas debe ser ignorada por el público. Estos motivos me han lanzado una experiencia, eso solicitado de uno de mis amigos, alejado por completo de la costura, su presencia cerca de la chimenea durante nuestro trabajo. Dos meses después, cuando yo la colección me dejaba un poco de respiro, le rogué que me describiera lo que pasaba ante mis ojos. Sin darme cuenta de ello, me hizo un relato que no dejó de sorprenderme. Y es este. Se llama El gran silencio blanco. Desde el descansillo del primer piso se pierde uno entre telas blancas. Victorioso una primera barrera de nieve, he de asaltar una segunda de la que me aparta una mano cortés pero firme. He escuchado la palabra cabina y tras la cortina he apercibido un murmullo de voces femeninas. A mi derecha, una tercera y cuarta pantalla me esperaban. Ocultaban el paso al gran salón a donde me dirigía. Me sentí perdido en un mundo ligero e inmaculado. Se guardaba silencio, un silencio poblado de roces, algo semejante a la de la sala de un teatro cuando ya asomaba la tercera llamada. La mano, mientras abrió la cortina, me invitó a penetrar en el recinto donde me sentí embargado por su deslumbramiento de blancura. La blancura provenía de dos hileras de butaca colocadas a mi derecha, todas cubiertas de nieve y en las que varias muchachas vestidas con batas blancas se hallaban sentadas. Sin el oro y el cristal de las arañas, la clásica decoración gris de las paredes, las vidrieras y los espejos, hubiera uno podido creer que asistía a una asamblea de fantasmas con rostros maquillados. El deslumbramiento se produjo ante el espectáculo del auténtico troceo de la Cenicienta, dejando caer en la alfombra a mi izquierda. Allí se encontraba todos los accesorios de que pude adornarse la belleza, todo el lujo y toda la frivolidad mezclados en un caos ordenado, sin embargo, en un rudo contraste de matices cual tesoro abandonado por una hada dispendiosa. Me sentí de nuevo acogido por la benévola mano. Me indicó una silla en el ángulo, cerca de la chimenea, que sin duda me había sido destinada. Me senté y procuré hacerme invisible. El salón estaba aún casi vacío. Pronto se instalaron otras personas. Me vieron a pesar de todo y comprendí que se interrogaban mirándome. ¿Quién será? Me sentí cada vez más pequeño a causa de este secreto tan celosamente guardado. Finalmente, alguien debió de dar alguna respuesta insegura que provocó un alzarse de hombros y unos ah, dubitativos, interesados y corteses. Así terminó la breve encuesta sostenida en media voz ya que, Dios sabrá por qué, toda esta gente hablaba bajo. La delicada inspección a que se entrega, entregaron debió de satisfacerles probablemente juzgaron viendo mi cara que era inofensivo con viva satisfacción pude comprobar que la tensión derivaba a otra parte. aproveché para mirar mi alrededor enfrente y resplandía el ajuar de cenicienta iluminado por focos instalados en los cuatro ángulos del techo. Al lado, llenando el pequeño salón contiguo, un parchero parecía repleto de pieles, presintiendo los rigores, rigores del invierno. El panel de la izquierda estaba ocupado por una gran mesa de la que pendía una panoplia de cinturones, cubierta asimismo sí de un arsenal de joyas. Una señora anciana miope, como un orfebre, escogía los clips, los pendientes, las hileras de piedras y diamantes. Sospecho que las desordenaba intencionalmente para volver a realizar con alegría su trabajo. No lejos, un joven con chaqueta azul y botones dorados contemplaba la escena. En aquel momento las cortinas se agitaron, o mejor dicho, una mujer se agitó entre ellas antes de entrar. Desde la puerta anunció, «¡Señor, un modelo!». A continuación, giró, se adelantó, sonrió. En las sonrisas discretas que escuché, comprendí que se trataba de una broma tradicional para entretener a los espectadores. Se oyeron advertencias por el estilo. Habrá que enseñarle a andar. ¿Te enterás, chica? Esta última frase provocó un verdadero júbilo. Se la pasaron unos a otros, como los caramelos de menta, que desde hace unos minutos iban de mano en mano. Estaba copiada evidentemente del maestro, aún ausente en la sala. Fue como una gran carcajada ahogada en una sombrerera. A mi alrededor se disponía el espectáculo. Las filas se llenaban, es. es excepto determinadas butacas del centro evidentemente correspondían a las de la presidencia de las plazas de toros. La ilusión se completó cuando entró un mozo de estoques, envuelto también en la cortina según la tradición, y colocó sobre la mesa de las joyas una docena de paraguas desapareciendo silencioso. Era frágil conocer cuál era el sitio especial destinado a Cristian Dior, Dos bolsillitos de tela cruda pendían en la derecha e izquierda del sillón. Mi vecina me informó que eran para poner los lápices y las gomas. Delante, en un taburete, se hallaban dos rollos de papel y seis lápices con puntas afiladas como dagas. Sobre el asiento, un bastoncillo con puño de oro. Esperaba leer en el respaldo de la butaca Christian Dior, como se lee René Claire o Abel Gans, en las sillas del la estudio. Pero no, solo el taburete tenía un Descripción inesperada. Noemi. Consultada de nuevo a mi vecina, se asombró y comprendió que decididamente yo no era del oficio. Noemi era simplemente el nombre del oficial a la cual había cogido el asiento. Desconcertado, me refugié en el silencio. Hacía mucho calor y fuera bajo las castañas, el asfalto debía de arder. Una de aquellas señoras amenazó a otra diciéndole, «¿No tendrás cerveza fresca antes de las ocho de la noche?» Mi reloj marcaba la una y 45. Previsoriamente, cierto señor colocó sobre la chimenea al alcance de su mano tres paquetes de cigarrillos, unos blocs, unos lápices y cerillas. Alguien dijo el fin, terminaremos a medianoche. Todos se instalaron como para un largo viaje. Sin embargo, otros seguían entrando y saliendo como si se obedecieran a un rito cuyo secreto no alcanzaba. En este momento apareció una mujer arrogante, espléndidamente vestida, ensombrerada y enjollada, que suscitó el entusiasmo general y dijeron, sombrero bricar, modelo bricar, peinado bricar, vestido bricar, calzado bricar, elegancia bricar. Sin duda la corrida iba a empezar. La persona culpable de este lisonjero escándalo desapareció como había entrado para surgir de nuevo, siempre maravillosamente peinada, con un velillo azul por los ojos, pero esta vez vestida con una bata muy escotada y reducida. Se sentó delante de mí y descubrí con asombro sobre su cuello una inscripción tan insólita como el Noemi, de tal taburete. La blusa estaba marcada con el nombre de Gloire. Evidentemente me quedaban muchas exquisiteces que descubrir. Después entró una muchacha, empujaba un aparato de otros tiempos, montado sobre ruedecillas cuyo trepidar quedaba también abogado por un velo blanco que lo cubría. Imagínense en negativo el arcaico aparato fotográfico de las playas. ¿Preparaban alguna proyección sobre alguna de las pantallas de la habitación? Botonete, todo el mundo lo llamaba así, levantó el velo, no ocultaba sino un muestrario de botones semejante a un escaparate de tarjetas postales. Siguió la espera, pero algo, el crujir de las cortinas, el ruidillo de las removidas, acusó el comienzo del espectáculo. Entró el maestro. Un efectuoso murmullo de alivio le acompañó hasta su sillón. Sonrió, estrechó algunas manos, besó algunas mejillas, tomó su bastoncillo y se sentó. También él llevaba bata blanca todo ya pareció sencillo. Había exactamente tantos asientos como personas y cada espectador ocupaba el puesto que, como el mío, voluntariamente discreto, no obedecía a la casualidad. Un muchacho con blusa de trabajo levantó por fin las cortinas y anunció, señor, un modelo. Otra vez en respuesta apostilló, San Francisco. Y apareció una maniquí. Se adelantó con ese balanceo armonioso en su media vuelta que transformaría radicalmente el ritmo de los desfiles militares y quedó inmóvil. Como se trataba del primer modelo, sospeché que era menos importante como sucede levantarse el telón en el teatro, pero particularmente indicador de la nueva línea. Buscaba yo su sentido cuando Christian Dior dijo suavemente «Necesita otro sombrero mucho más importante, cómo no». De esta manera advertí que lo que había que mirar era el sombrero, siendo así que apenas me había dado cuenta de que llegaba uno. Inmóvil en el centro del salón, la maniquí miraba el vacío que se encuentra, según los expertos, en la raíz del cabello de los espectadores. Simultáneamente el encargado de las joyas, los dos guardianes, los sombreros y otros más, se pusieron en movimiento. El primero colocó un pendiente, el segundo y el tercero anudaron una cinta negra sobre una armadura entre entretela y el otro un velillo vaporoso. Con estos ataques colectivos, la maniquí osciló. Por fin, algunos retocó el conjunto del tocado. Murmullos aprobatorios saludaron este torneo de pre prestidigitalización colectiva. Pero la cosa no estaba lograda aún. Desde su, desde su asiento, Christian de indicó otra flor aún más grande. Madame Ricard pidió un velillo menos de calle y Madame margarit reclamó una cinta negra. Una tras otra probaron. La maniquí, insensible, dijo en notar que el tul se enganchaba en las pestañas. Pero no tiren así. Finalmente, el patrón se levantó, metió mano al tinglado, quitó alfileres, lo transformó todo y volvió a sentarse concluyendo. Está bonito. Me podrás, Me pondrás dos bolas grandes de azabache. Comprendí entonces la razón del ser del ensayo. Este espectáculo no era otra cosa sino una encantadora reunión íntima en el transcurso de la cual se adornaban algunos árboles de Navidad. Las cajas que habían en el suelo contenían las bolas de cristal, las ágatas, girándulas, diamantinas, los copos de nieve, las escarapelas brillantes, las velitas, las estrellas. La maniquí era el árbol mudo, espléndidamente indiferente que iban a adornar. Todos participaban con entusiasmo en estos suntuosos preparativos los dos sombrereros inclinaban el, inclinaban el peinado con sus dedos ágiles, el joyero manejaba con destreza los pendientes y los collares, y Butonet blandía su muestrario de botones de todos los tamaños y colores. Los peleteros mostraban sus abrigos y sus capas con los brazos extendidos. Parecía que el vestido era cosa ya terminada y resuelta. Me equivocaba. La modelo siguiente echó por tierra todos estos argumentos. Se llama «virevolte». Entró, inició su pequeño ballet, aislado, ausente, casi en el roce de la insolencia, para presentar el vestido y después se quedó inmóvil en medio de un gran silencio. Al cabo de algún tiempo de reflexión, la batuta indicó un punto a la altura del pecho y la voz precisó, «Esto no me gusta en absoluto». Madame Margarit se levantó y un hombre que debía ser el primer responsable de la confección se le unió. Surgieron dos alfileres, una mano hacia, tiró hacia la izquierda, otra se deslizó bajo la tela. Subieron los hombros y pusieron más alfileres en el bajo de la chaqueta, sin mirar lo que hacía la maniquí parecía ajena a todo aquello. No volvió a le hasta que la dejaron de nuevo en su augusta soledad. Entonces la sonrisa apareció de nuevo en sus labios. Christian Dior aprobó, ahora está bien, eso, eso es. Pero se advertía que no estaba completamente satisfecho, algo faltaba. De nuevo, dueña de su elegante libertad, la maniquí giraba. Por fin, el patrón la hizo parar. —¡Ya sé lo que es! ¡Faltan dos botones más! ¡A ver, botonete! Buto Oscilante avanzó el carrito Uno, dos, tres, cuatro, cinco botones negros idénticos a mis ojos fueron sucesivamente colocados sobre el vestido. El sexto fue aceptado. El lugar de su emplazamiento fue marcado con dos alfileres y precisó hasta el límite de lo maníaco. Por último, tras una pirueta final, Virovolte se alejó. Casi llegaba a la puerta cuando otra indicación la hizo detenerse. Le añadiréis un paraguas negro. Continuó el desfile. Cada nuevo vestido presentaba un problema particular. Ya se trata del vestido en sí o bien del sombrero, del manguito o de la alhaja. Algunas veces acompañado de un murmullo adulador o saludado con un es maravilloso, pasaba un modelo perfectamente rematado que desfilaba fulgurante, sin sufrir retoque alguno. El patrón, sin poder contenerse, exclamaba, «¡Qué bonito! No se puede ir mejor vestida. Imposible estar más elegante». Voy a tomar un traito de té. Pasaba el tiempo, los ceniceros se llenaban de cigarrillos marcados de rouge, de labios, y los caramelos de mente circulaban de nuevo clandestinamente. Rápidos y precisos, trazaban sus apuntes de dibujantes. Advertía entonces el paso de unos papelitos, partían de la mesa de las joyas donde sonaba el teléfono de cuando en cuando y circulaban entre los asistentes. La chica que en voz baja atendía el teléfono era quien los lanzaba de mano en mano hasta su destinatario. A la vuelta, el mensaje recorría el mismo camino y la telefonista retransmitía el texto a su interlocutor. Con motivo de una pausa entre dos modelos, este ir y venir, se cruzó con una procesión de turrones cuyo origen, semejante a la de las hormigas, me era desconocido. Caminaban como las pequeñas vagonetas de un tren de mercancías. Cuando terminó su distribución se presentó un grave problema, quitar el celofán del turrón. Esto producía un ruidillo que apenas nacido quería evitarse toda prisa para comenzar de nuevo sin que nadie llegara a terminar. Este rumor de golosas sonrisas era acompañado de comentarios aburridos mientras la presidencia y paciente interrogaba con la mirada. ¿Vamos? ¿Está ya? ¿Roger? ¿Claire? Finalmente alguien optó por la, por la solución heroica de ofrecerle al propio Christian D'Or un turrón, consiguiendo desarmarle. Apenas lo hubo cogido sonriendo sonó el crujido del celofán. Ya tranquilo, el locutor dijo Señor, un modelo. Se recobró el ritmo. La maniquí Desabrochaba su chaqueta y la tomaba armoniosamente con su mano y según los vestidos, los comentarios continuaban. Más grande se nudo, no anuda nada. Suprima la piel, top, tropieza con el sombrero. Cuidado la falda, sube del lado derecho y se ve la combinación. Juana, siéntate aquí en el taburete y te darás cuenta. Ese sombrero es pequeño, añádele un gran velo negro. Christian Dior, dirigiéndose a la sombrerera que acababa de, lava, de clavar el adorno de un sombrero, le dijo... No, no haga eso así, como estaba. A Madame Bricard, que estaba sentada a su lado, le preguntó, ¿qué es eso pequeñito que tiene usted en la mano? Démelo. Ah, no, sí. Démelo. El objeto en cuestión era el adorno de una solapa. Seguidamente fueron los guantes motivo de ensayo. Después los paraguas. Les abrieron, los examinaron, los volvieron a abrir. Por último, los abandonaron para mirar un manguito. La voz de Madame Ricard lanzaba órdenes tajantes como banderillas. Este es muy de vestir. Doble el velillo. No, este no. El otro. No, el negro. Uno de los vestidos falló por completo. Tenía mucho que arreglar y, le devolvieron, y lo devolvieron al taller. Lo veré mañana, es la última vez que examino los vestidos, es necesario que los vea limpios. También la selección de los sombreros se eternizó. Para justificar su exigencia, el modisto aclaró, no es solo por el propio sombrero, sino por su defecto con el conjunto. Pasó después una maniquí que vestía con lenta y majestuosa postura un traje sastre rojizo y aleonado. El director de orquesta indicó sencillamente con su batuta, «Ande más deprisa». Un temblor agitó los labios de la modelo, molesta en su aislamiento de estatua, pero lo dominó con la tradicional sonrisa y tomó de nuevo su aire. Antes de que abandonara ella el salón, Cristian Dior la animó, no tenga miedo, está usted muy bien. Al cabo de algunas horas, las actitudes languidecían. En los rostros de las maniquíes se advertió una ligera fatiga, pasada de sudor, vestidas con ropas abrigadas de invierno, en contraste con el termómetro. Unos y otros tomaban notas en grandes papeles y se preguntaban en voz baja ¿Has anotado los pendientes de brillantes? Cinco hilos de sabache, el manguito de castor, lo que tenía ya De cuando en cuando de cuando en cuando, Cristian de oro indicaba Este nombre no va bien. Señoras, denme un nombre. Se trata de bautizar o desbautizar un vestido. Respecto a uno de ellos, el maestro dijo Si alguien os pregunta por qué se llama así, decid que lo ignoráis pues verdaderamente no lo sé. El desfile continúa de cada modelo hacía repetir estas palabras, las mujeres. Toda, profes toda profesión emplea una palabra para designar a sus clientes. En la costura son sencillamente las mujeres. Se dice, a las mujeres no les gusta esto, las mujeres le darán de lado, este vestido adelgaza, las mujeres estarán muy bien con él. Este apelativo mujeres le comunica una especie de universalidad, se pronuncia con una mezcla de respeto y de amor. Hacia las seis, aprovechando la animación excepcional producida por el vestido de novia, uno por colección, salté por encima de dos sillas vacías y atravesando el salón me escurrí fuera triunfando y al fin de las telas blancas. El sol doraba el avenue Montaigne. Pasaban dos mujeres que a mí me, me parecieron paradójicamente estivales, puesto que salía del invierno. Tuve que contenerme para no decirles, no, ese adorno es demasiado grande, no va bien. Después sentí un terrible orgullo. Era depositario de un secreto que, dentro de pocas semanas, transformaría estas transeúntes en las más elegantes y convertiría en corrientes y normales las líneas aún sorprendentes que acababan de serme reveladas. Después dirigí una última mirada a las ventanas del pequeño hotel, tras las cuales continuaba el desfile que se prolongaría hasta la caída de la noche, hasta el fulgir de las primeras estrellas. Es decir, hasta ese instante de inspirado agotamiento que tan bien conocen autores e intérpretes en las vísperas de los ensayos generales, ese instante en el que se siente uno la impresión simultánea de haber sido despojado de todo y milagrosamente enriquecido.